0: Hallo allemaal, ik ben Paul Buitink en welkom bij weer een nieuwe Holland Gold uitzending. Terwijl in Amerika de banken schudden op hun grondvesten, praat ik vandaag over de geopolitiek en over de stand van het land en de provinciale statenverkiezingen met Telegraaf, journalist en auteur Duk. Wiert, welkom. Dankjewel. Tweede gesprek. Ja. Vorig was een half jaar geleden. Ja. We hebben het eigenlijk de hele tijd gehad over de vreselijke oorlog in de Oekraïne. Met name ook hoe kwam het tot stand en de opmarsen van Poetin. Klopt. Vandaag gaan we weer praten over de oorlog in het eerste deel. In het tweede deel gaan we praten over je nieuw boek, Wierduk in Nederland. Heel goed. En ook uiteraard de verkiezingen
1: die voor de deur staan. Ja, Hoeveel zorg moeten we ons maken vanwege die banken trouwens, waar je het over had?
0: Ja, het is inderdaad de afgelopen dagen de stroomversnelling uh, gegaan. Um, uh, wat er aan de hand is, is dat er een aantal uh, banken in de Verenigde Staten... waaronder de Silicon Valley Bank, ja. grote bank met meer dan 2 miljard uh, balansentaal... Uh, die uh, stond op wankelen. Die had een aantal uh, ja, verkeerde beslissingen gemaakt ten aanzien van hun investeringen. Dat is weer zover. Hadden ze slecht afgedekt... En dan zitten we daar vooral grote uh, spaarders en klanten, die bedrijven, start-ups, die ook meer dan 2,5 ton vaak uh, hadden staan daar. En ja. in Amerika ben je tot 2,5 ton gedekt, hier natuurlijk een ton. En die worden nu gered door de Federal Reserve. Dus het is uh, allemaal een voorbeeld van een perverse prikkel, een moral hazard, ja. waar we na de kredietcrisis mee zouden stoppen. Maar. We hebben wat dat betreft weer weinig geleerd. Ja, het gaat gewoon weer door dus. Ja, en er zijn ook een paar andere banken die ook in die problemen zijn geraakt. Dus um, ik denk dat met een hoop duct tape en kust- en vliegwerk de boel weer uh, tijdelijk gered zal zijn. Maar het is ja, nogmaals een bevestiging dat er toch iets grondig mis is ja, in het financiële precies systeem. systeem. Ja, precies. Ja. Maar het ook grondig mis is, is natuurlijk ja. nog steeds uh, Oekraïne. Ja. Ik had gehoopt dat na een half jaar dat we misschien uh, in, in betere omstandigheden hier zouden zitten om het te
1: kunnen bespreken. Maar de oorlog lijkt uh, verder en verder te escaleren. Ja, ik had het wel verwacht eigenlijk waar we nu in zitten, dat uh, situatie, hè, een soort frozen conflict dreigt daar en dat was van het begin eigenlijk min of meer wat te voor, voorspellen, dat het uh, hierop zou uitlopen, maar ja, fijn is het niet natuurlijk. Nee. En, en
0: Frozen uh, duidt op dat het eigenlijk vast zit. Uh, de laatste dagen lijkt het erop dat Rusland doorbreekt in die be be belangrijke stad uh, Bachmoet. Ja. Um, als ze daar doorkomen, er wordt ook gesproken over een mogelijk groot tegenoffensief van uh, Oekraïne met al 30.000 tot 50.000 uh, soldaten, maar ja. mocht Rusland daar doorbreken, is, is dat dan een nieuwe fase
1: waarin we ingaan en heeft Rusland dan de kans om door te uh, pakken? of? Hoezeer? Nou ja, dat psychologisch is natuurlijk sowieso, want er is zo kankzinnig gevochten om Bachmoet en er zijn zoveel doden daar gevallen. Dus degene die daar uiteindelijk doorbreekt... die heeft wel een psychologische... Uh, voorsprong. Um, maar ik vraag me af... Um, kijk, het Westen heeft nu ook... zoveel geïnvesteerd in Oekraïne. En wij hebben zo vaak gezegd... Uh, hè, Westerse leiders ook... Oekraïne moet dit winnen. Met name trouwens... niet zozeer mensen als Biden en zo... maar met name mensen als Mark Rutte... of, of iemand als Jan Paternotte, weet je wel. Dus zeg maar... Echelon e e e daaronder... Um, dat wij ons helemaal niet meer kunnen veroorloven... dat uh, Oekraïne dit zou verliezen. Uh, en dat zie je ook steeds in het upscalen van de wapens die we leveren. Hè. We begonnen met scherfvesten en munitie, geloof ik. Nou, we zitten nu bij de vraag van... Uh, wanneer komen die gevechtsvliegtuigen eigenlijk? En... Um, en Zelensky wil dat ook. Hè? Die wil ook niet onderhandelen. Nou ja, Poetin wil het trouwens ook niet. Dus onderhandelingen, dat uh, zit ook niet echt in het vat. En dan, um, ja, dan... dan als, mocht Rusland dus successen gaan boeken... Nu de winter voorbij is... En je daar ook beter natuurlijk weer mobieler kunt worden... Hè, als dat, als die, die grond daar... Uh, als, als je gewoon klimatologisch minder ja, last het hebt... Uh, ja, precies. Ja. Dan... Um, dan kunnen wij het ons niet permitteren... Dat, dat, dat Rusland daar grote successen gaat boeken. Dus de vraag is dan... in hoeverre... tot welke escalatie gaan wij mee? En in Groot-Brittannië heb je natuurlijk al mensen die oproepen... we moeten gewoon hè, gaan vechten daar. Hè, die Britten, de altijd, ligt toch altijd om de hoek of zo daar. En die vinden, ja, we moeten gaan toepen sturen... we moeten meegevechten tegen dat gevaar. Nou, de Amerikanen houden daar nog de boten af. Dat is heel goed. Um, in Nederland weet je het niet, want D66 groep wel van alles. Maar als ze op aankomt, dan gaan ze natuurlijk... Uh, nou, Hoekstra wil misschien in. de dienstplicht natuurlijk in ja. herstellen. Heeft het daarmee te maken, denk je? Ja, hoe dan ook zitten we in een situatie. Uh, sowieso natuurlijk uh, in, op, staan we op een keerpunt. Dus ons hele denken over defensiepolitiek, over bewapening, over uh, veiligheid... is door die invasie van uh, Poetin uh, gewijzigd. En interessant om te zien is nu... Ik meen dat we daar vorige keer ook al over hadden. Dat vooral de linkse partijen die deze oorlog vooral beschouwen als een soort uh, morele strijd ook. Hè, van het goede tegen het kwade. Dat uh, linkse partijen vooral heel erg tuk zijn op het bewapenen van Oekraïne. En eventueel ook het uh, leven van gevechtsvliegtuigen en dergelijke. Ja, de Duitse Grunen bijvoorbeeld, die, die minister Beerbock van Buitenlandse Zaken. Ja, die is er heel fel in. Die heeft ook al openlijk gezegd, wij zijn in oorlog met Rusland. Er is een Heel erg fel voor bekritiseerd, maar dat zei ze gewoon in de ja, Europese zet. Rutte heeft het ook gezegd hè, wat dat betreft. Ja, het is onze oorlog ja. hè? en uh, ze kunnen nooit goed definiëren waarom precies het dan onze oorlog is. En ze kunnen ook nooit definiëren wat het dan is, uh, wat dan het winnen van die oorlog zal betekenen. Betekent dat dan dat de Russische troepen verdwijnen uit Oekraïne of dat uh, Poetin wordt afgezet? Of betekent dat regime change in Rusland? Dat is allemaal heel vaag. Um, maar maar
0: de wordt wordt natuurlijk bedoeld op het terugheroveren uh, van verloren gebied, inclusief de Krim, ja. dat als eigenlijk als winst. Uh,
1: ja, precies. Krim. Maar zelfs dat is al natuurlijk een uh, illusie, want die krim, de Russen gaan de Krim nooit opgeven. Dus als je dan de Krim wil terugveroveren, ja, dan moet je wel heel erg zwaar materiaal inzetten. En dan moet je eigenlijk ook Rusland gaan uh, bestrijden intern, dus in Rusland. Nou ja, dan heb je dus een full-scale oorlog tussen Rusland en het Westen. Nou, dat, dat, ik, in mijn ogen moet je dat helemaal niet willen. Uh, je moet de-escaleren, juist als het mogelijk is. Maar de, uh, je ziet geen enkele, geen enkele beweging in die richting. De beweging is nog steeds uh, tot uh, escalatie. En uh, Zelensky de indruk geeft dat wij uiteindelijk wel over de brug zullen komen met de gewenste wapens, waardoor hij dit. Kan winnen op de een of andere manier. Zonder ja. dan te specificeren wat dan die winst betekent. De vorige keer was je nog wel voorstander van het blijven leveren van wapens. Hoe sta er nu in? Nou ja, ik vind, kijk, wij zijn destijds die, uh, die morele verantwoordelijkheid aangegaan. En ik was er tegen. Tentijds uh, rond het associatieverdrag al en het aanbieden van uh, het lidmaatschap van de NAVO. Daarvan heb ik altijd gezegd, ze spelen met vuur. De Russen en Poetin met name uh, hebben zo vaak gezegd van ja, dit is onze achtertuin, geostrategisch. Uh, we, willen, we gaan dit niet accepteren. Uh, dat hebben ze toen ook duidelijk gemaakt natuurlijk met, uh, toen Poetin de krim uh, inpikte. Uh, dus ik heb wat gezegd. Nou, maar goed, wie, wie ben ik? Wel goed. Uh, als voormalig Rusland-correspondent en iemand die Poetin heeft bestudeerd, uh, heb ik gezegd: doe dat nou niet, probeer nou uh, van Oekraïne een neutrale staat te maken. En probeer, uh, hè, en als ik Oekraïne was, Oekraïns politicus, zou ik proberen te ervoor te zorgen dat je zowel uh, in vrede leeft met Rusland, als uh, goede contacten onderhoudt met het Westen. En dat kan op allerlei manieren. Daar hoef je niet per se voor lid van de NAVO te worden. Maar uh, goed, de analyse is nu inmiddels heel anders. Wij gaan er in het westen van uit dat uh, Poetin uh, heel Oekraïne wil inpikken. En uh, dat zal ook wel ongetwijfeld zo zijn. Maar dat hij vervolgens, als dat dan het geval zou zijn... ook nog eens een keer naar de Baltische landen of naar Polen door ze willen stoten. Wat, wat ik onmogelijk acht, maar goed... Um, maar Medvedev had we laatst wel gezegd dat hij bereid is om tot aan de Poolse grens te gaan. Hè? Want... Ja, die voormalige president ja. en premier. Maar die Medvedev die is eigenlijk gewoon gestoord. Als je ziet de uitspraken of de uitlatingen die hij doet op de sociale media en zo, die zijn zo extreem. Um, dus de vraag is. Kijk, het is natuurlijk volstrekt onrealistisch. Als, als Poetin Polen zo aanvalt op de Baltische landen, dan valt hij dus NAVO-landen aan. Dat treedt artikel 5 in werking, waardoor dan de NAVO gewoon als geheel dan uh, in conflict raakt met Rusland. En dan, dan, dan verstaan we Rusland gewoon. Omdat de NAVO oneindig veel sterker is dan de Russische ja. krijgsmacht. Um, dus
0: die angst die bijvoorbeeld Rutte heeft als hij zegt van ja, we moeten oppassen dat, uh, dat het we niet, net als in 1938 in München, uh, Sudetenland, opgeven... in de hoop dat Hitler dan stopt. Uh, en dat is die vergelijking ja. die wordt dan gemaakt... door weer ja. Rutte van... ja, je kunt nu al vrede sluiten met Poetin... en bij wijze van spreken Donbass op Krim geven... Ja. maar vervolgens zal hij niet uh, stoppen en, en doorpakken... en wellicht inderdaad naar de Baltische Staten gaan of Polen. Die angst leeft in die landen? Vind je die angst ja. dan...
1: Nou ja, nee. dat is allemaal heel tweeledig. Want jij ja, vroeg aanvankelijk dus, uh, je bent voor die wapenleveringen. dat ben ik ook, omdat we destijds nu eenmaal dat, die, die verantwoordelijkheid zijn aangegaan. Dus dat vind ik ook, dan moet je ook bezig, Als je A ja. zegt, moet je B zeggen, hoewel ik het onverstandig vond. Uh, nu is die angst voor uh, uh, Rusland in de Baltische landen en in Polen en andere Oost-Europese, Centraal-Europese landen natuurlijk volstrekt reëel. Ook in voormalige Sovjet-Republieken, zoals Moldavië ja, en, en Georgië en ja. zo. Uh, die is historisch, vanuit historisch oogpunt gezien... Um, realistisch en ook uh, terecht. Um, alleen, je moet onderscheid maken tussen inderdaad landjes... zoals Moldavië en Georgië en zo... die heel duidelijk binnen de Russie, Russische invloed vallen... Uh, en nog geen lid zijn van NAVO. En uh, uh, die Baltische landen en Polen... en andere Centraal-Europese landen... die gewoon het beschermings, uh, buffer, uh, de beschermingsbuffer van de NAVO hebben... Um, maar hoe moeten we dan met Poetin omgaan? Um, inmiddels is het zo ge geëscaleerd... dat je waarschijnlijk moet uh, afwachten hoe die uitputtingsoorlog zich uh, voltrekt. omdat Dat is nu dus een uitputtingsoorlog geworden, een soort loopgrave oorlog. De, de, ongelooflijk veel mensen uh, verliezen hun leven daar, veel mannen en, en jongens ook. En uiteindelijk uh, wijst de geschiedenis uit dat, dat, dat zoiets dan... Uh, tot een frozen conflict kan leiden. De, hè? Dus dat, dat de Krim en het Donbass dan onder Russisch, uh, Russische invloed blijven... En, en de Krim blijft dan deel van Rusland. En dat dan uh, een soort romp Oekraïne ontstaat... dat ze zich richten op het Westen. Nou, ja, dat, dat heb ik vanaf het begin gezegd... dat het misschien daar wel op zal uitlopen. En dan moet je uiteindelijk zo realistisch zijn... om uh, daarover, over die situatie dan uh, met Rusland... Uh, te proberen tot een soort van uh, afspraken te komen... Eh, ook, maar ook heel duidelijk met... Eh, dus dat je ook met de stok komt, zeg maar. Eh, carry a big stick. Dat je ook een Rusland duidelijk maakt. Maar eh, dit avontuur ga je nu niet nog een keer aan. Nee, want West-Oekraïne zou dan direct lid kunnen worden van de NAVO. Precies, dan zou je Oekraïne-verstel moeten opnemen in de NAVO bijvoorbeeld. En dan vallen die ook onder die veiligheidsparaplu. En dan, eh, nou ja, dan heb je misschien een werkbare situatie. Um, wat anders, een andere mogelijkheid zie ik eigenlijk helemaal niet. Kijk, er zijn nu zijn best veel van die NAVO-adepten, zeg maar... Hè? die in die denktanks uh, circuleren... en overal meetings houden door de hele westerse wereld en zo... bij elkaar komen. Voormalige militairen en zo. Havikken, Amerikaanse haviken die zeggen... we, we moeten gewoon Poetin nu uitschakelen. We moeten ervoor zorgen dat Zelensky die oorlog wint. De Oekraïners doet het werk voor ons... Ze krijgen onze wapens, kijken ze wat een uh, succes. En voor de Amerikanen is dat ook best een succes. Want ze hebben die energietoevoer vanaf Rusland naar uh, Europa afgesneden. Hè, door Nord Stream. Uh, ja, laten we het daar nog over, dan over dan Norsim, nee, maar is... vraag, maar goed. Nord Stream is niet meer. Uh, dus wij kopen nu hele dure Amerikaanse energie, gas vooral. Um, uh, en Oekraïners die doen het uh, militaire werk voor de Amerikanen. En uiteindelijk wordt Rusland toch verzwakt. Um, dus voor de, voor de, 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 zeg maar de Havik in het Westen is het helemaal niet zo'n um, uh, nare situatie. Bovendien krijgen we zo meteen een leger binnen de NAVO. Uh, dat enorm gehard is op het, uh, op het slagveld. Uh, het Oekraïense leger namelijk. Dus ja. dat, uh, dat, ja, dat is allemaal win-win uh, zou je zeggen. Als je vanuit dat toch wel een vrij cynische oogpunt naar, naar dit conflict kijkt.
0: En, en dan terugkomen op de wapens. De meerderheid van Nederlanders is tegen het leveren van gevechtsvliegtuigen. Um, volgens mij is het nu zo dat er wat, wat mix geleverd gaat worden... met Amerikaanse uh, bommen eronder ja. uh, gemonteerd. Um, maar zou jij zelf... Uh, enerzijds ben je voorstander van het leveren van wapens... anderzijds maak je je zorgen over die escalatieladden... die uiteindelijk eindigt bij troepen en misschien zelfs uh, nucleaire wapens. Um, ja. Maar wel of geen voorstander van het leveren van gevechtsvliegtuigen?
1: Kijk, um, die MIGS. Um, die Oekraïnse piloten kunnen daarmee vliegen. Eh, en, want die, die moeten helemaal getraind worden. Als ze met onze gevechtsvliegtuigen gaan vliegen. dan moeten ze helemaal getraind worden. Dat duurt nog heel lang, kennelijk. En met die MIGS kunnen ze vliegen. Dus dat zou op zichzelf um, wel een optie uh, kunnen zijn, denk ik. En uh, ik denk ook niet dat dat nou zozeer. Uh, Poetin ertoe zal brengen om dan toch maar een uh, stede als Kiev of Leviv of zo uh, te vernietigen. Hè? Omdat hij dan weet dat dat ook uh, enorme consequenties heeft. Maar ja, wat ik al zei, ik ben ervoor om uh, dat die partijen uh, met elkaar gaan praten. En dat, dat er druk, internationaal druk op hen wordt uitgeoefend om dat te gaan doen. En, maar ik zie helemaal niks vanuit de Verenigde bijvoorbeeld... Um,
0: nou nee, dus, ja,
1: maakt zich zorgen over een, een nucleaire oorlog. Maar, ja, maar verder, maar ja, daar maken we ons allemaal zorgen over.
0: Het initiatief lijkt nu vooral van China te komen om, om toch uh, tot, tot onderhandelingen te
1: komen. En misschien wordt er ook al gesproken, hè, zonder dat wij er weet van hebben. Dat weet je natuurlijk ook niet. Ja, nou, China had natuurlijk ook die veiligheidsconferentie in München hè, het initiatief. Maar ja, dat wordt dan door het Westen ook direct afgefakkeld omdat we China niet vertrouwen. Dus uh, wij zien China als partij in dit conflict, als uh, bondgenoot van Rusland... Dus dat vinden we onbetrouwbaar. Maar ja, de wereldeconomie, goed, daar, daar weet jij veel van. De wereldeconomie kan natuurlijk op, op de lange duur... En zo, nou ja, vooral de westerse economie. Onze Europese economie op de lange duur zo'n conflict niet dragen.
0: Nee, nee. En China heeft recent nog laten zien dat het uh, best een goede vredes um, tussenpersoon kan zijn. Want tussen Saudi-Arabië en Iran zijn de benen, diplomatieke ja. betrekkingen ja. Uh, geopend. Dus dat Pax-Amerikanen
1: lijkt bijna een soort van Pax-China uh, te worden. Nou ja, maar gaat, daar gaat het hier voor een deel natuurlijk ook... Om, de Amerikanen zijn als dood dat ze hun hegemonie in de wereld uh, verliezen. Hè. Die unipola unipolaire wereld is aan het veranderen. Dat is ook wat Poetin telkens zegt en de Chinezen ook. Hè. En Saudi-Arabië steeds meer. Hè. Daar waar ze natuurlijk onder het juk van de Verenigde Staten ja.
0: leefden... en de petrodollar daar geboren is... kiezen ze nu bewust voor uh, ja, nauwere banden met hun grootste afnemer China. Ja, dat is heftig. dat zijn hele heftige ontwikkelingen. Ja, maar ook heftig, wat je net al noemde: Nord Stream. Het fascineert me uh, wezenloos. Het, is, het lijkt een soort van cluedo voor gevorderd te worden. Van wie heeft het gedaan? Was het de Butler? Of... Maar als we terug uh, even samenvatten wat er gebeurd is met Nord Stream. Ook voor de kijkers, wat het natuurlijk in september. Uh, in 2022 uh, hadden we de aanslag. Er ja. uh, zijn drie van de vier pijpleidingen van Noordstream 1 en 2 vernietigd, gesaboteerd. Direct uh, wezen allerlei vingers, met name vanuit westerse media en politici... waaronder uh, D66-politici, uh, naar Rusland... Ja. Um, terwijl Rusland geen motief had. Rusland kan natuurlijk gewoon de, de gaskraan dichtdraaien. Ik heb er ook met erop de wijk over gehad. Die, zei, die vond het ook een wat naïeve vraag van mij om te veronderstellen uh, dat Rusland het niet gedaan zou hebben. Oh ja? Je zou natuurlijk kunnen stellen dat Rusland een, een vals vlek plant om dan de schuld uh, in Amerika's schoenen te schuiven. Dat ja. hebben ze vaker gedaan natuurlijk. Hè? Maar dat is wel een hele dure vals vlek. Hè? Dat is alsof wij de afsluitdijk opblazen om dan uh, daar de schuld te uh, De Duitsers ja, dus, ja. dus er zijn natuurlijk kosten en baten. En de kosten van zo'n vlek Om je eigen infrastructuur ter waarde van 50 miljard op te blazen. Uh, dat staat niet in verhouding tot wat je daarmee mogelijk kan winnen. Nee, dus Rusland lijkt mij geen, geen kandidaat. Dat hadden we Seymour Herschen, een waanzinnige analyse ja. van een paar weken geleden. En zei, uh, hij wees naar uh, de Amerikanen en de Nooren. Nou, die hebben allebei natuurlijk een motief. De Nooren ja. concurreren voor gas en hebben een pesthekel aan, uh, aan de Russen. Amerikanen die hebben het aangekondigd. zowaar Biden natuurlijk waarschijnlijk geheel ja. tegen de zin in van zijn veiligheidsdiensten heeft uh, aangekondigd uh, februari voor jaar, dat uh, als Rusland zou binnenvallen, zou ze linksom of rechtsom die pijplijn uh, uitzetten. En we'll ook,
1: come to an end.
0: Ja. We'll bring it to ja. an end. En ook Nuland heeft dat gezegd. Diezelfde ja. Nuland die 2014 nog zei, fuck de EU. Ja. Dus die heeft ook uh, genoeg uh, uh, plannetjes voor dit continent. Ja. En we hebben natuurlijk gehad Sikorski, jouw grote vriend, uh, de ja. oud minister
1: van Buitenlandse Zaken van Polen, die Amerika bedankte na de aanslag. Ja. Dus, uh, nou ja, dat is zo interessant aan de, deze kwestie natuurlijk. Hè? Dus je hebt Biden die zei, letterlijk zei, uh, als ze Rusland uh, binnenvalt, dan komt er eind aan Stream. Victoria Nuland, die al een hele instrumentele rol speelde, de Maidan, destijds in 2014. Hè, die stelde toen eigenlijk de nieuwe Oekraïnse regering samen. Hè, die, die moet premier worden, die mag er niet in, die wel en zo. Ja. Gewoon letterlijk zei ze dat in een telefoongesprek met haar ambassadeur daar. Wat werd afgeluisterd en wat ook niet... De, de vereisten vind ik ophef teweegbracht verder. Men deed maar alsof het normaal is dat de Amerikanen eh, buitenlandse regeringen samenstellen. Um, die heeft ook letterlijk gezegd van uh, ik, ik ben blij dat uh, Sea nu een, een, een hoop uh, metaal op de bodem van de zee is. Ja, ook nog eens. Ja. juist En toen dus die aanslag eenmaal was gepleegd en toen um, het, het stuurde dus die Radek Sikorski een foto van die plek. Daar in de zee en daar schreef hij boven op Twitter, uh, thank you USA. Nou ja, dan denk je, 1 plus één, hoeveel is dat? <laughs> ja. Ja, ja, ja. En dan toch werd gezegd, nee, dat zijn niet Amerikanen. Dat, of, of dat zijn geen Westerse, maar dat zijn de Russen. Terwijl iemand als Sikorsky, die, die al jaren zich in dit krachtenveld begeeft... En, uh, op de Maidan notabene uh, heeft onderhandeld destijds... tussen al die groepen daar. Die samen met Karl Bildt, uh, de voormalige uh, Zweedse premier... en heel belangrijk uh, binnen de, laten we zeggen... westerse veiligheidsstructuren, dus zowel NAVO als CIA ook... Hè, um, samen met beeld de grondlegger was van die associatieverdragen, waardoor de Europese Unie de voormalige Sovjetrepublieken aan zich wilde binden. En wat ook een van de kernproblemen was in dat conflict wat ontstond daar op die Maidan. Hè? Omdat die Janukowits, die toen president was, die wilde dat associatieverdrag terugdraaien. Die wilde een soort gelijkverdrag met Poetin sluiten. En toen liep die Maidan vol met demonstranten. En Sikorski was daar aanwezig en om die onderhandelingen te leiden. En uh, is gewoon een asset van uh, het Westen. Zijn, zijn vrouw is en Applebaum. Ja. Een van de grootste havikken in dit hele Rusland-debat. Uh, een groot kenner van Rusland overigens. Heeft goede boeken geschreven ook uh, over die regio. Maar is een enorme havik. Zij heeft uh, een aantal jaren geleden nog gepleit voor gewoon bombarderen van Moskou. Ja. En dan zegt deze man: uh, Dankjewel, U.S.A. En dan gaan wij tegen hem zeggen: Nee. Dat waren, dat waren het Russen. Dat is toch vreemd. Ja. Hoe, kun je dan, hoe groot is dan je cognitieve dissonantie... als je zegt... nee, alles wijst erop dat het Moskou was.
0: Ja, nee. En ook de, de hoofd van de Duitse onderzoekscommissie... heeft al aangegeven dat het, dat het bijna zeker... Je hebt zei, het nu over een pro-Oekraïnse groep. Pro groep. Ja, want dat is dan de volgende. Ja. Uh, dus enerzijds hebben we die uh, Seymour Hirsch uh, analyse Seymour Hirsch ja. is natuurlijk een hele uh, goede journalist. Hij heeft ook misschien wel eens een wat misstappen begaan... maar per saldo is het gewoon een goede journalist. Ja. Maar hij noemde daar een boot uh, in zijn stuk... En later bleek dat die boot al jarenlang bij de sloop lag, een ja. Dus er zitten wel wat gaten in dat stuk. Ja. Maar goed, nu komt er een nieuwe analyse die gelijktijdig verschijnt. Zowel in, in de Washington Post als New York Times als tijd. Dus daar is ook weer duidelijk een coördinatie ja, tussen precies. media enerzijds. We weet dat Duitse media ja. en dat veel journalisten natuurlijk uh, uh, betaald worden, verkocht ja. zijn. Uh, maar dan zie je dus uh, dat er weer een, een, een nieuw narratief wordt geplaatst. En het lijkt alsof er een rookgordijn wordt opgetrokken. Want... Ik heb het idee dat ze gewoon zoveel mogelijk versies willen laten ja. circuleren. Totdat wij op een gegeven moment denken, nou ja, ik weet niet meer
1: hoe het zit. Het zal wel, we gaan ja, maar dan, tot, tot orde van de dag. Maar de onbeschaamdheid vind ik dan zo fascinerend. Hè? Dan is er opeens sprake van een pro-Oekraïnse groep. Wat is dat dan? Want uit het verhaal van Heurs werd ook wel duidelijk... dat wil je zoiets doen, hè, wil je, wil je zo'n actie ondernemen... dan heb je dus heel veel know-how nodig, expertise. Je hebt uh, in dat veld daar, dat klachtenveld daar in die OC... heb je de steun nodig van verschillende partijen ja. en zo. Dus dan zou je denken, dat kan alleen een statelijke actor zijn geweest... zoals het ja. heet. Maar nu is het opeens een pro-Oekraïnse groep. Welke groep dan? En, en wie zijn het dan? En welke pro-Oekraïnse groep heeft dan in godsnaam de middelen om zo'n actie voor te, bereiden, te plannen, voor te bereiden. en ook nog eens een keer uit te voeren. Ja. onder het oog van al die Ja, daar moeten, daar moeten overheden bij zijn betrokken. Dat, maar dat is
0: ook uh, door, door uh, onderzoekscommissies ook al bevestigd: van het is te complex om, om zomaar door een groep uh, bandieten uh, uit te laten ja. voeren. Je moet, je moet 80 meter diep duiken, je hebt iets van 2000 kilo explosieven. Een hele nodig. goede duikersnauw. Nou, ja, je hebt een de decompressiekamer ja. nodig, want je moet heel diep. Ja. Uh, uh, dus het is uh, niet zomaar uit te voeren. Dus daar, daar zal Amerika weet van hebben gehad. Ik denk dat, dat Biden in, in, een, in een seniorenmoment uh, iets uit de school
1: klapte. En nu waarschijnlijk ook de WAF van niet kan houden. Um, maar, maar waarom is de vraag dan, de vraag die dan zich opdringt. Waarom voeren wij dit aan ons publiek? Ook als media. En en waarom is er zo weinig kritische analyse op? De...
0: Ja, bijvoorbeeld Simon Hurd werd uh, bekritiseerd vanwege het feit dat hij een anonieme bron gebruikte. Ja. Kijk naar de nieuwe analyse
1: in uh, Washington Post et cetera. Enkel anonie anonieme, anonieme bron. Bronnen. De hele Russia hoax was gebaseerd zo ongeveer op. Onbetrouwbare bronnen. Ja. En die werd uitgebreid destijds om Trump onderuit te halen. werd die destijds uh, gefeteerd bijna die hoax. als uh, uh, het moment om. Uh, uh, sorry, Donald Trump te discrediteren en te impeachen. En dat was, helemaal, dat was allemaal gebaseerd op een gefalsificeerd uh, dossier. En nu komt Simon Heus met één bron. Trouwens, hij zegt, ja, dat is de voornaamste bron... maar ik heb eromheen nog allerlei mensen gesproken. En in plaats dat dan de reflex is, ook van de media... om te denken, dit is interessant. Het kan waar zijn. Um, als het waar is, is het toch wel echt een soort van gamechanger ook? Ja, want dat is, dat, dat is toch niet
0: normaal. Als dit waar is... Dan, ja. wat, ik vroeg het ook van de week aan Dirk-Jan Epping... die ik interviewde ja. van Ja, in ja. 20, van, uh, maar dat is, ik Maar ik, ik, voor mij, als ik hem zo goed kon lezen kan hij ook nog niet beseffen wat de consequentie ervan is... als dit inderdaad een, een, een aanslag is geweest door een, door een westerse bondgenoot. Of het nou... En dan je, op een Duitse en, ja.
1: hè, en Misschien waren het wel de Polen. Hè, want
0: men hoorde ja. dat de duikers, als het verhaal van, van die tijd klopt... dan waren dat spreken, Pols sprekende mensen. De Poolse kus was natuurlijk vlakbij eh, het, het punt van, van de aanslag. En de Polen hebben ontzettend schurft aan Duitsers. Ja, en, en aan Russen. Ja. Dus de Polen, eh, misschien met steun van de Amerikanen... dat zou best wel een interessant nou ja, idee kunnen zijn. Veel
1: mensen weten dat misschien niet. Maar Polen is natuurlijk een soort... Uh, uh, vooruitgeschoven Amerikaanse post geworden in dit uh, conflict. Ja. Hè, het hele ge gezeur over de Poolse rechtsstaat en zo, waar we het voor het conflict toch telkens over hadden. Hè? Hongarije en Polen werden de hele tijd door de Brussel gekapiteld, ge 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 want de rechtsstaat deugt niet. Dat, voor Polen geldt dat inmiddels niet meer. Hè? Polen is de, be een, de belangrijkste bondgenoot eigenlijk in het conflict uh, uh, met Rusland ja. van ons. En, uh, de Polen hebben, en dat weten heel veel mensen ook niet, daar heerst nog altijd een heel breed anti-Duits sentiment. Vanwege de oorlog, uh, maar ook nu dus vanwege de Duitse aarzelingen over het leveren van wapens. En het, en, en het echt het aangaan van een commitment met, met Kiev. Hè. Niet zozeer de bij de groenen, maar dan aanvankelijk bij, bij Scholz en de SPD. En ook wel in. in in het publiek, hè, in de media. En de polen zijn er veel feller in, zijn er veel radicaler in. Dus het zou mij niks verbazen als inderdaad die polen hierbij betrokken waren. Um, maar uh, Sikorski is een pol ook. Ja. Misschien wist hij meer. Uh, maar dan moet je afvragen, inderdaad wat jij zegt, dat is een, dus een oorlogsdaad dan... Uh, tegen een bondgenoot, want dat was de vitale Duitse infrastructuur. Dat Nord Stream. Ja. He, bij Nord Stream was ook die Gerard Scheud, de voormalige bondskanselier, uh, betrokken. Ja, wij in Nederland, uh, Gasunie
0: heeft 9% uh, ja. belangen in, ja. uh, in Nord Stream. Ja. Wij zouden ook wat meer vragen mogen kunnen stellen als, als, als media.
1: Of dan is het producten. toch raar dat die vraag niet gesteld wordt. dat ja. Gasunie zit daarin. Dan moet er toch ophef ontstaan. En dan dan moet er moet toch ook een discussie ontstaan aan de talkshowtafels. Ja. Ja. Van joh. Hoe, wat, wat is hier precies
0: gebeurd? Maar er zou, en de Rusland heeft daarvoor gevraagd... een internationale commissie moeten komen. Want nu voeren landen zelfstandig onderzoek uit. Ja. Ja. Maar alle landen hebben hun eigen geheim, geheime dienst. En die werken niet met elkaar samen vaak. He, iedereen bespioneert elkaar. Ja. Amerika bespioneerde Merkel. Um, dus die diensten vertrouwen elkaar voor gemeten. Ja. Die gaan nu allemaal doen hun eigen onderzoek. Maar ja. dat... Ja, waarschijnlijk weten ze al wie het gedaan heeft... maar kunnen ze dat natuurlijk niet zeggen... Hè? omdat het
1: verstrekkende gevolgen heeft... voor de Westerse veiligheidsstructuur. Stel je voor het is waar... Hè? Dat, dat, dat dus niet de Russen het hebben gedaan... maar dus de, de Amerikanen met de Polen samen ja. of zo. En Scholz weet dat. De bent dus van Duitsland en je weet dat. Ja. En je moet dat geheim houden... want je kunt dat niet naar buiten brengen natuurlijk. Nee. Um, uh, hoe kijk je dan vervolgens naar... Uh, ...jouw relatie met je belangrijkste bondgenoot. En wat, wat heb je dan te verstaan gekregen eigenlijk? Wat je dan te verstaan gekregen hebt door Amerika is dus... ...dit was eens maar nooit meer. Je gaat nooit meer onze vitale belangen uh, inruilen voor je eigen belang. Want dat is in feite wat gebeurde met Nord natuurlijk. En de Amerikanen waren heel erg tegen. Die wilden niet die, 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 die link naar Rusland dat Vonden ze. Geestrategisch wilden ze dat helemaal niet. Dat hebben de Duitsers toch doorgezet... En nu hebben uh, dus dan kun, je, dan kun je zeggen, als dit allemaal zo is, waar, als, dit, als dit scenario klopt, dat de Amerikanen dus voor eens en altijd hier de streep hebben getrokken en dat de Duitsers en daarmee de Duitsers dan in, in een hok hebben getuwd. Um, en vooruitgaande dat dan. Ja, maar natuurlijk doen ze schulz maar, dat, in, dat dus de de in, maar hoe, hoe gaat de
0: Duitse kiezer hier naar kijken. Want je ziet, enerzijds uh, hebben ze al gefaald met die energietransitie, ja. vervolgens uh, mogen ze ook geen zaken meer doen met China, uh, wordt uh, de goedkoop gas uh, afgekapt, op een gegeven moment gaat het volk pijn leiden. Ja, dat en, en, energiearmoede, industrie gaat weg, Bas heeft verplaatst, uh, ja, fabrieken. Ja. Op een gegeven moment gaat het Duitse volk toch denken: wacht even, uh, in hoeverre uh,
1: worden onze belangen hier nog wel behartigd? Ja, een deel van die, een deel van die kiezers sowieso natuurlijk. Uh, maar een heel groot deel van die kiezers is, uh, is solidair met de Oekraïne. Hè? Dus een grote meerderheid van de Duitsers, uh, uh, althans volgens de laatste peiling die ik een paar weken geleden las, steun nog altijd. Uh, uh, die politiek ten opzichte van Oekraïne. Dus dat vinden ze dan... Dat komt natuurlijk omdat ze, Duitsers altijd vanwege de oorlog... Uh, allerlei schuld willen vereffenen nog steeds. En nu denken ja. ze dat dit een mooie manier is... om uh, door Oekraïne te steunen... dat ze alsnog afrekenen met fascisme. Is, Poetin is nu Hitler en zo. Je, je, je kent het wel. Uh, maar wat je zegt... als dit te lang gaat duren... en die economie gaat er echt onder lijden... want die economie is in principe afgesneden... gewoon van het tankstation waar ze... Uh, of de ja. industrie ja. Ja. Waar, waar die aan lag... Um, dan zou het best kunnen dat dat, dat, dat electoraat gaat rebelleren. Maar ik heb de indruk dat Brussel... maar dat weet jij waarschijnlijk beter dan ik... toch vrij snel uh, voor alternatieve energiebronnen heeft uh, gezorgd. Hè, toen het opeens crisis werd... En wij dachten, oh, komen we allemaal in de, in de, in de kou te zitten deze winter? Toen hebben uh, Ursula van der Leyen zo, toch wel snel, onder, onder andere in Azerbeidzjan ook, wat gewoon ook een despotisch ja, ja, regime ja, ja, ja. is, toch wel voor, voor alternatieve uh, bronnen. Uh, gezorgd. Maar ja, je weet niet hoe dat volgend jaar is. Uh, nee,
0: maar al, al bij, de, bij de afgelopen winter is gewaarschuwd... dat deze winter niet het probleem ja. gaat vormen. Volgend want de, de, de reserves waren al redelijk goed gevuld. Ja. Uh, maar volgend jaar, en we hebben ook nog eens het geluk... van een zachte winter gehad... En natuurlijk onze, onze koopboed op de internationale markt. En uh, heeft ook allerlei tweede en derde orde effecten gehad voor uh, armere landen. Die uh, ineens met meer blackouts te maken ja, hebben precies. gehad. En energiearmoede. Dus, ja. En we hebben natuurlijk heel veel geld tegenaan gegooid. De vraag is hoeveel meer geld kunnen we er als Europa en, en, en natiestaten nog tegenaan gooien. Voordat ja. de inflatie te hard verder oploopt. Dus ik denk de komende maanden zal het allemaal nog wel meevallen. Maar ik uh, maak me toch wel zorgen over de, de volgende winter. Volgende. Als dit, als dit ja. conflict niet snel wordt opgelost.
1: Ja, nou ja, de enige meer reden om. Kijk, okay, de conflict, dat is, het, het gekke is ook: dit conflict staat natuurlijk helemaal nergens op. Het is twee broedervolkeren die elkaar ja. aan het. deels aan het uitmoorden zijn. Hè, waarvan, weet je, gedeelde geschiedenis grotendeels, gedeelde taal en cultuur, gedeelde. nou ja, zeker eigen tijdse geschiedenis. En dan. dit is gewoon Joegos, wat in Joegoslavië ja. gebeurde. Um, en, 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 en wij zijn daar betrokken in geraakt. weet je. Het is, als je met enige afstand naar kijkt, is het zo absurd allemaal. Um, en wij moeten daar proberen ons aan te onttrekken op de een of andere manier en daar met een veel nuchtere, objectievere blik naar kijken en die twee partijen dwingen, zou je hopen, uh, om tot rust te komen. Maar ja, dat, dat, dat is dus kennelijk toch niet in het voordeel van bepaalde krachten in het Westen en Zeker kennelijk niet in het voordeel van de Verenigde Staten en de NAVO... die hierin uh, ook wel een mogelijkheid zien om uh, Poetin uh, uit te schakelen. Ja. En dan komt China met Taiwan. Ja,
0: uh, dus what's next inderdaad. Uh, dus dit conflict heeft nu alle focus... maar het volgende conflict kan natuurlijk zomaar China-Taiwan zijn.
1: Ja, en dat is, hè, dat hebben de Amerikanen ook telkens gezegd. Dat zeggen al die mensen in die denken, denken ze ook. Van luister, wij zijn niet in staat om op twee fronten oorlog te voeren... Uh, en dat was hun, hun, tot deze invasie hun grote zorg. Maar als we Poetin in zijn hok krijgen en zijn krijgsmacht grotendeels elimineren, dan zijn we daar in ieder geval van af. En dan kunnen we ons richten op China.
0: En, ja, maar uh, het lijkt er vooral op dat we de, de NAVO-voorraden aan het elimineren zijn. Uh, want op dit moment, we raken ja. wel door onze eigen uh, voorraden ja. heen. En uh, ja. ook in Amerika zijn er zorgen over, natuurlijk in, in Europa helemaal. Uh, terwijl de Russen blijkbaar toch een enorme productiecapaciteit hebben. Want al vanaf maart 2022 werd gesproken over dat de munitie bijna op zou zijn. Maar dat blijft ook maar doorgaan. Dus ook ja, daar... Ja, die kan gewoon een
1: oorlogseconomie uh, ja, dat, uh, uh, dat, uh, dat... organiseren. En uh, niet voor niks, het, het zijn in de Westen ook allemaal commentatoren die zeggen van ja, wij moeten ook overstappen op oorlogseconomie. Ja. En dan moeten we dus uh, in plaats van televisies en uh, fotoapparatuur en zo, moeten we dus bommen gaan uh, maken, kennelijk in die fabrieken. Ja. En... Uh, ja, ik vind het allemaal uh, totale waanzin, maar goed.
0: Uh... Ja, een hele zorgwekkende en, en, en een dramatische situatie.
1: Uh, ja. nou, als we over een half jaar weer spreken... dan hoop ik dat het er beter voor staat. Ja, dat, dat hoop ik ook, want dit is natuurlijk niet te doen. En, um, uh, en, wat, en wat ook wel erg zorgwekkend is... is die uh, bij de psychopathische radicalisering in, in Rusland... voor de publieke opinie. Hè? Dus uh, niet eens zozeer misschien dat Kremlin... dus misschien houdt uh, Poetin nog als hoofd koel... Cool. Maar de, al die propagandisten om hem heen en die, die propaganda daar op de nationale televisie en zo, dat is gewoon volstrekt waanzinnig. Dat is gewoon hoog. Dat is, is, is zoals Hitler Duitsland op zijn hoogtepunt was, bij wijze van spreken. Ja, heel eenzijdig allemaal. Ja, maar ja, niet alleen eenzijdig, maar ook gewoon echt uh, waanzinnig. Ja. Uh, het, het, het permanent gespeculeren over atoombommen op westerse steden. En, uh, en het uitroeien van de Oekraïners. En het totaal. Weet je, het, het D. Uh, hoe heet dat nou? Het. Uh, het, het herprogrammeren van de Oekraïners, die allemaal in een soort nazistische op, psychose terecht zouden zijn gekomen en zo. Dat, ja, dat is gewoon. Dat is vreselijk, ja. Ja, wat dat betreft, dus Rusland, uh, uh, zeg maar, dat, dat publieke debat in Rusland, dat speelt zich nu ongeveer af op het niveau van Rwanda ten tijde van de genocide. Hè? En qua um, en, uh, maatstaven en zo, qua grote en. Uh, militaire kracht en het aantal kernwapens en zo dat Rusland heeft, is het natuurlijk wel een ander land dan Rwanda, destijds. Ik... daar hebben we nu dus mee te maken. Weet je? Dat is ja, echt,
0: ja. Ik had laatst Tom Niet Sauer hier zo... aan tafel. Oké, okay, Tom Sauer, ja, ja. Ja, echt ja. een interessante uh, Vlaamse ja. hoogleraar, die maakt zich toch wel steeds meer zorgen over uiteindelijk een,
1: een nucleaire escalatie. Uh, hoe zie jij dat? Nou, ik denk, uh, kijk, ik heb lang in Rusland gewoond en dat is zo'n door en door cynisch land. Uh, en gedegenereerd ook trouwens, uh, hè, niks te nadelen van de enorme hoeveelheid de goede en lieve Russen en zo. Maar de, de macht, de elite is zo totaal decadent en gedegenereerd en corrupt en cynisch... dat ik me niet kan voorstellen dat iemand binnen die elite op een enkele doorgedraaide ideoloog misschien na... Denk dat het een goed idee zou zijn om op een nucleaire knop te drukken. Omdat ze daarmee ook zoveel uh, verliezen. Al die rijkdommen die ze hebben vergaard, Al die jachten en die huizen die nu wel zwaar bevroren zijn. Maar goed, die ze toch maar hebben. Um, uh, en, en, en hun eigen leven verliezen ze dan. En dat hebben ze er helemaal niet voor over. Weet je, er is, helemaal, er is niet één Rus misschien op Poetin na. En wat ik zei, en, enkele ideologen om hem heen. Die bereid zijn om hun, hun leven te geven voor... Rusland en voor dat ideaal van een Eurasiatisch rijk, zeg maar. Terwijl je in Oekraïne wel degelijk, hè, dan zie je heel veel mensen die bereid zijn om voor Oekraïne en de vrijheid van Oekraïne te sterven. Dus dat is ook een hele andere motivatie. Um, en ik denk alleen dat uit, misschien vanuit totaal nihilistisch cynisme, uh, de Russen zouden kunnen besluiten: oké, okay, weet je, we vallen het Westen met een atoomwapen aan, maar. Ik, ik geloof daar niks van. Ik denk dat ze dan nog eerder heel... Uh, dat ze dan nog eerder bereid zullen zijn om Poetin op te geven of zo. En dan als, alsnog met het westen zullen gaan proberen te onderhandelen. Dus dat Poetin dan in isolement raakt. Ja. En dat hij uiteindelijk toch aan de kant wordt geschoven door de generaals of zo. Eh, een soort groenta. En dat die dan met het westen gaat onderhandelen.
0: Dus jouw motivatie om niet te pleiten voor zwaardere wapens... ligt niet zozeer in het feit dat je bang bent voor een uh, nucleaire escalatie... maar meer omdat je anders bang bent dat er nog, nog veel meer leed... ...zal plaatsvinden
1: en nog veel meer slachtoffers zullen vallen. Ja, zonder dat dat tot een uitkomst ja. leidt. Omdat ik geloof niet dat een van de beide partijen... ...dit kunnen winnen. En wat we wel zien is dat gewoon per dag... ...honderden jonge mensen sterven daar. En uh, de rondmacht ...ik bedoel, het staat toch nergens op. Nee, duizenden doden gewoon. Ja. En, um, en wat het niet teweeg brengt. Weet je, ik was toen in Rusland... ...toen die Tsjechiënse oorlogen daar uh, gevoerd werden. Ik heb gezien zo krankzinnig veel doden... En, Zoveel traumas. En de Russen zaten toen nog altijd met het Afghanistan-trauma. Want die Afghanistan-veteranen die die liepen ook door het land compleet getraumatiseerd. Daarna heb je dus allemaal getraumatiseerde tsjechenië veteranen gekregen. En nu krijg je uh, getraumatiseerde Oekraïne-veteranen. Uh, hordes. Naast alle mannen die dood zijn. En in de Oekraïne net zo. Maar dat doen we dat, de psyche van zo'n land dan? Die ja. psyche, die landen gaan kapot. Ja. Weet je, en dat zie je toch in Joegoslavië nog. Kijk, Joegoslavië, dat lijkt nu allemaal uh, païs en vree en zo. Maar als je Servië komt en zo, die haat daar... dat is nog zo virulent uh, eigenlijk. Ook ten opzij, het wantrouwen ten opzichte van het westen. En in Kosovo net zo. En, nou ja, of kijk naar um, uh, Israël-Palestina. Dat is dan niet vergelijkbaar qua, qua doden en zo. Maar het is wel vergelijkbaar qua... Onderlinge haat. Qua, ja, en traumas. Ja. Historische traumas die daar spelen. Bij beide partijen. Waardoor er geen... Uh, Waardoor daar ook niet een oplossing meer mogelijk lijkt te zijn. En, en die kant uh, gaan we nu op, daar in uh, Oekraïne ook. En dan heb je te maken met enorm grote landen, weet je wel. Een ja. landmassa's met, met tientallen miljoenen uh, mensen ook. En daar grenzen wij aan. Kijk, de Verenigde Staten grenzen niet aan, ja, in Alaska ergens. Maar wij grenzen daaraan. Ja. Hè? Dus wij hebben daar rechtstreeks mee te maken. En... Um, ja, ik zou willen pleiten voor alle pogingen die mogelijk zijn om daar de situatie te, te, te normaliseren. Maar, ja. Ja,
0: ja, dat uh, laten we daar uh, op hopen. Hè. Laten we nu wat gaan inzoomen. We zijn natuurlijk vreselijke, uh, bijna uh, niet te bevatten problemen daar in, in Oekraïne. In Nederland zijn er ook problemen, natuurlijk op kleinere schaal, maar wel... Um, genoeg problemen waar, waar mensen zich zorgen over maken. Van de week kom ik weer een bericht naar buiten dat 6 uh, op de 10 huishoudens ja. financieel zwak is. Nou, ik weet, de helft van de huishoudens komt maar net aan rond iedere maand. 1,2 miljoen huishoudens zitten echt in de financiële problemen. Dus uh, er speelt genoeg. Nou, uh, bijna, uh, of is het, uh, over twee dagen, we nemen dit maandag op, zijn er uh, verkiezingen. Je hebt een boek geschreven: Wie Duk in Nederland. Uh, waarin je je columns hebt gebundeld. Want de afgelopen jaren heb je iedere week een, een, een verhaal geplaatst in ja, Telegraaf. Reportages. Je, ja, reportages. Ja, ja. Um, voordat we over de verkiezingen praten en over de, over de problemen... waar mensen nu vooral tegenaan lopen, misschien iets meer over het boek. Wat, waarom heb je dit um, uh, zo uh, uitgebracht? En waar, waarom ben je die serie begonnen eigenlijk? Dat is al eerste vraag.
1: Dat is Nou ja, die serie ben ik begonnen omdat... Um, toen ik bij de Telegraaf kwam werken vijf jaar geleden... Um, was dat... Uh, uh, ...de afspraak met de hoofdredacteur Bouw Jansen... Dat, ...dat ik elke week een reportage uit het land zou leveren. Dat, uh, omdat we wilden onder, onderzoeken... ...ja, wat leeft er nou in het land precies? En vooral ook, wat leeft er nou onder die, die mensen... ...die zich als uh, afgehaakten uh, zien? Dus mensen die zich niet meer herkennen in, in het politieke systeem... ...ook uh, totaal niet meer in uh, de media... En uh, ja, die proberen desondanks in Nederland een uh, leven te leiden. Maar dat, leven, dat is wel vaak een leven vol met uh, argwaan, uh, teleurstellingen, frustratie ook. En niet dat ik per se alleen die groep zou gaan opzoeken. Uh, maar wel ook hen aan het woord zou laten. Ook naast mensen die het eigenlijk prima hebben. Hè, gewoon D66'ers die helemaal tevreden zijn en zo. Ja. Maar wel een beetje zou focussen op die, zeg maar, die, die groep van boze burgers. Uh, ontevreden burgers die eigenlijk de afgelopen vijf jaar... mede ook onder invloed van uh, corona natuurlijk... Uh, misschien niet zozeer groter is geworden... maar wel uh, uh, meer gezicht heeft gekregen natuurlijk. Hè, omdat ze vaak op het Malieveld gingen staan en elders. En dan kwamen nog de boeren bij met de, op de trekkers en zo. Dus die, die, zeg maar die, die beweging van uh, bozige uh, afgehaakten... Ja, die heeft echt wel een gezicht gekregen... Uh, uh, en in dit boek laat ik een groot aantal van hen denk ik uh, aan het woord en ik wilde dit ook bundelen uh, ja, als verslag van die afgelopen uh, vijf jaar, maar ook in de hoop toch wel een beetje dat uh, mensen die niet zo vaak met deze mensen contact zijn en niet zo vaak mensen uit dit milieu spreken... Uh, een beter inzicht zouden kunnen krijgen in uh, wat daar nou precies zich afspeelt. En hoe die mensen uh, denken en hoe ze leven. En ook om te laten zien dat uh, de meeste van deze mensen natuurlijk volstrekt normale burgers zijn. Zoals Sigrid Kaag vraagt, wie zijn die mensen, zou je ja. het boek moeten lezen? Nou, ik kan Sigrid Kaag ten eerste aanraden om dit boek inderdaad te lezen. Dan ja. weet ze misschien uh, inderdaad uiteindelijk uh, af uh, als het uit heeft, wie die mensen zijn.
0: Ja, want ik heb het gelezen en uh, ja, je wordt er wel bijna verdrietig van. Hè? Er zitten zoveel... ...gefrustreerde, boze verhalen Dus Op het laatst ineens toch wel een verhaal van... ...we zijn onwijs mazzelaars van, uh, van een twee D66-stemmers... Ja, ...uit Oegschees. Jij een dronken een lekker glaasje wijn met je... ...en die waren zo blij in. En ze hebben ook natuurlijk wel regelmatig een punt. Hè? Nou, ik heb zelf in het buitenland gewoond... ...ik heb ook in meerdere landen gewoond. Iedere keer uh, ben ik ook weer blij als ik in Nederland ben. Dingen hebben we toch in het algemeen uh, beter geregeld... ...dan heel veel andere landen. Ja... Um, want ik denk dat je misschien een kritiekpunt
1: zou kunnen zijn... Dat het, dat het selectief is, dat, het, dat je aan het ja, cherrypikken het bent... Ja, mijn keuze. Burgers. Ja, ja, maar goed, wat jij zegt, deze mensen zitten er ook in. Er zitten er natuurlijk ook wel gewoon uh, christelijke mensen in... Die, 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 die helemaal niet zozeer buiten het systeem willen vallen... maar gewoon willen deelnemen aan het systeem en zo. Er zitten ook best veel allochtonen in, vind ja. ik... die zeggen dat ze juist blij zijn met Nederland en... Uh, juist van Nederland houden en zich ook zorgen maken over die polarisatie en kijk um, wat jij zegt hè, als je terugkomt in Nederland dan ben je blij dat je in Nederland bent dan had ik ook altijd uh, maar inmiddels heb ik dat dus veel minder en um, dat vind ik eigenlijk wel uh, zorgwekkend omdat je um, omdat ik destijds, als ik dan uit Rusland terugkom in Nederland... of uit Duitsland, waar ik ook correspondent ben geweest... dan had je altijd nog wel het gevoel dat je met een soort gedeelde, gedeelde blik... een soort gemeenschappelijk idee van Nederland te maken had. Dus ook al waren mensen dan VVD of Partij van de Arbeid... of allochtoon, autochtoon... maar er was wel een soort van idee wat Nederland was... En de groepen die zich daar dan buiten plaatsen, uh, deden dat dan meestal zelf. En dat waren dan ofwel dus zeg maar radicale moslims, hè, waardoor dan, waar, waar we, ons, we met z'n allen ons ook zorgen over maakten, van ja, die trekken zich terug in hun eigen wereld. En dat is niet goed, omdat dat, dat, dat zij niet deelnemen aan dat, aan dat Nederland, dat we met z'n allen, hè, die 15 miljoen mensen destijds, ja. weet je nog, dat we met z'n allen wilden vormen. Of zeg maar hele radicale, uh, uh, typisch die... Uh, vroeger op Janmaat stemden en die dan in hele kleine groepjes bestonden waar je heel moeilijk toe kon doordringen en die ook heel marginaal waren. Maar nu, als ik nu terugkom, dan, uh, of als ik nu naar Nederland kijk, dan zie je dat dat idee van wat Nederland was en zou moeten zijn, of wat Nederland is en zou moeten zijn, helemaal niet meer collectief wordt gedeeld... He, dat er af en toe wel wanhopige pogingen zijn van, vanuit de politiek ook. He, van we gaan met z'n allen en we gaan met elkaar van alles doen. En daar wordt heel cynisch op gereageerd. Omdat mensen heel goed realiseren van dat gaan we helemaal niet met elkaar meer doen. Dus Nederland is zozeer uh, gespleten geraakt en zo gefragmenteerd geraakt in die afgelopen jaren. En ook zo snel he, onder, die, onder, onder die Rutte coalities. Um, dat dat, die dat gevoel van gemeenschappelijkheid... Uh, dat, dat zie ik helemaal niet meer. En, en heel veel mensen herkennen dat. Die, die hebben dat gevoel ook niet meer. En die grijpen dan ter, ook terug op het verleden. Zo van, ja, maar vroeger ja. was dat er wel. Um, en dat merk ik ook wel als ik met jonge mensen spreek... over um, uh, hoe zij dat ervaren. En het is ook wel weer aange... ook wel grotendeels aangejaagd door de corona trouwens... omdat. In die coronatijd onderschatten heel veel mensen, denk ik, vooral jongeren zich enorm genaaid hebben gevoeld door die, door die maatregelen. Een die heel groot aantal van de jongeren is destijds ook het vertrouwen in de politiek en in, het beleid, of in de beleidsmakers kwijtgeraakt, omdat ze zich enorm benadeeld voelden door, uh, door uh, maatregelen waarvan zij de noodzaak helemaal niet inzagen. Dus dat heeft ook een soort katalyserende functie gehad. En nu zitten we in mijn ogen met een hoogst gefragmenteerde samenleving uh, waarin heel veel boosheid uh, bestaat uh, en ook wel agressie vind ik, vooral in de grote steden, uh, die eigenlijk, uh, als ik dat vergelijk met alle andere landen waar ik kom, uh, best uitzonderlijk is. Maar in Frankrijk zien we natuurlijk met de gele vestjes... Ja, maar, dezelfde soort boosheid. Misschien wel erger. Ja, dat klopt. Alleen heb je een land, en in Duitsland natuurlijk ook... alleen heb je in die landen toch nog heel duidelijk een heel dominant verhaal. Weet je, de, de, je kunt over Duitsland zeggen... Duitsland is ook door die vluchtelingencrisis 2015 zo ingrijpend veranderd eigenlijk. Er zijn zoveel mensen binnengekomen. En er zijn in de grote Duitse steden, die voor een deel ook verpauperd zijn... zulke enorme populaties aan allochtonen inmiddels... Uh, ...dat ook Duitsland een heel ander gezicht heeft gekregen... Maar de, de, zeg ...maar de vanzelfsprekende manier waarop Duitsers Duitser kunnen zijn... ...zonder het zelf vaak te weten of zo... Hè, dan, zijn ze, dan, denk, ...dan denk je ook, oh heb je weer zo'n Duitser... ...maar dat, dat maakt hen ook heel sterk... Hè? ...ze geven niet zo, zie je niet zo snel hun identiteit op... ...ook al zijn ze compleet, totaal politiek zo ...nog veel politiek correcter dan wij... Ze hebben een soort in hun DNA zitten dat ze die Duitse identiteit niet zomaar zullen opgeven. Zeker niet in het zuiden, en Baden-Württemberg en zo. Hè? En de Fransen natuurlijk net zo, want in Frankrijk heb je gewoon de seculariteit en de republiek. En dat is een vanzelfsprekendheid voor, voor heel veel uh, Fransen. Van dat, de waarde van de republiek, ja dat is gewoon onwrikbaar. Maar in Nederland niet. In Nederland is niets onwrikbaar. In Nederland, en dat is ook het probleem van deze tijd denk ik. In Nederland, Nederlandse beleidsmakers zijn altijd bereid om alles weg te gooien. Gewoon, oh, er komt woke. Wok wil iets, oh, doe maar. Weet je wel, of, of um, uh, klimaat, klimaatactivisten willen iets, oh, uh, doe maar. He, dat is ook, he, wat James Kennedy heeft het ook wel verteld. Het Nederlandse paradigma, dat je klopt er even op een zoef, dan verschuift het helemaal. En opeens willen wij dan in de woorden van Rob Jetten de, de klimaatredders van de wereld zijn of zo. Terwijl die groep mensen die ik daar dan in dat boek behandel, die is niks gevraagd. Die zijn nooit meegenomen in dat verhaal. Van hen is nooit gevraagd, wil jij het klimaat gaan redden als... Als, als, als speldeprik in de wereld. En die staan opeens te kijken. Er staat opeens Robjetten daar. Die, die zegt dat we dat gaan doen. En als je daar wat van zegt. Zegt Sigrid zie, 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 wie zijn die mensen? Weet je? Ja. Dus dat, dat is een hele rare uh, hele nare manier van Nederland om te ontkennen. Nederlandse politici, laat ik het zo zeggen... media ook vooral... om uh, weg te blijven bij wat nou eigenlijk onze identiteit is... en daar ook een beetje voorzichtig mee om te gaan. Hè? En, um, en nu zitten we met de gebakken peren... Ik was afgelopen week uh, in uh, Zuid-Afrika bij uh, zeg maar de Afrikanen, de Afrikaanse boeren. Nou, die hebben natuurlijk een heel duidelijke eigen identiteiten. En deel van die identiteit is natuurlijk ook die apartheidsgeschiedenis. Ja. Maar goed, daar willen ze natuurlijk van af... want dat is inmiddels een generatie geleden... En dan zie je hoe duidelijk geworteld die mensen zijn in dat land, in hun eigen geschiedenis. Hoe ze heel duidelijk hun eikpunten in die geschiedenis hè, Slag bij uh, uh, bloedrivier, uh, de Engelse boerenoorlogen en zo. Maar ook de apartheid, waar ze dus een soort van ja, schuld, uh, hoe heet het, de Duitsers noemen het, de vergangenheidsbevel, moeten ze op toepassen, hè. Um, en dat speelt door in hun cultuur, in hun muziek, in alles eigenlijk. En dat, dat maakt ook dat ze hele duidelijke identiteit hebben. Is ook wel logisch minderheid in zo'n land en zo. Um, maar wij... En dan kom je terug in Nederland en dan denk je... God, dat is hier eigenlijk helemaal niet. Althans, het, het,
0: het lijkt er niet te zijn... maar als je dan al die omgekeerde uh, vlaggen ziet... Uh, dan is dat een hele duidelijke
1: hunkering en schril... Ja, maar absoluut. het vestigen van de identiteit. Dat is het dus. En um, uh, precies dat... Hè, die, die overwinning der vorm van democratie... vier, vijf jaar geleden bij statenverkiezingen... was natuurlijk ook precies dat. Dat was niet omdat Thierry Baudet... een andere economische model aanbood of zo... of een andere politiek systeem, maar hij bood dat aan. En Fortuyn hij, net zo goed natuurlijk. En Fortuyn de... net zo goed, de verwezen samenleving. Fortuyn die zei, die, de samenleving is verwezen, ik ga, ik, ik, ik ga het voor jullie uh, redden, zeg maar. En uh, uh, Bodem is de uil van meneer, hij deed precies hetzelfde. Kom bij mij, dan ga ik ervoor zorgen dat, alles, dat die gemeenschap weer hersteld wordt. Dus iets wat het CDA zou moeten doen, hè. bij CDA is bij uitstek natuurlijk de partij van de gemeenschapszin... Ja, die hebben dat laten liggen, want het is ook een soort uh, linkse uh, partij geworden. En toen kwam uh, Baudet en die zei, dat, ik ga dat voor je doen. En heel veel mensen die... Nou ja, ze stroomden naar hem toe natuurlijk. Nou goed, toen draaide hij door en toen zijn ze nu weer geweest geraakt. Caroline is dan de nieuwe moeder. En nu ah, gaat ze deel, ja. gaan ze deels naar Caroline ja. van der ja. Plas. omdat um, Terwijl ook Caroline van der Plas zal niet durf, durven zeggen... ik Luister eens... Dit is Nederland. We hebben hier een dominante cultuur. Leidcultuur, zoals ze Duitsers zeggen. Uh, prima als je hier wilt komen bijvoorbeeld. Maar je past je wel aan. En dit zijn onze normen en waarden. En binnen deze context, binnen deze kaders... gaan we hier met elkaar om. Dat, misschien wil ze, zegt ze dat wel. Maar ze zal het nooit zo expliciet zeggen. Omdat ze dan dat stigma van je bent extreem rechts. Je bent een racist. Je bent een nationalist. Weet ik veel wat. Over zich heen zal krijgen. Terwijl als je als valsman zegt van luister eens... Uh, ...we leven hier volgens de principes van de Republiek... ...nou, prima. Of als je als Duitser zegt, wat die Friedrich Merz... ...die, die CDU-man uh, duidelijk zegt altijd... Van, ja, ...hier is een leidcultuur... ...en daar heb je aan te houden... ...nou, een heel groot deel van de bevolking zegt dan prima. En ook een deel van de media. Terwijl als je dit in Nederland zegt... ...dan is het niet bijna geen medium... ...dat zegt goed, ja, Elsvier misschien... ...Telegraaf een beetje, Elsviert. Uh, dat, ...dat zegt goed zo. Hè. En de rest, de rest van die media zeggen allemaal... ...je bent een fascist... Ja,
0: en het is dan misschien te makkelijk om je boek af te doen als van het is een selecte verzameling verhalen. Maar als je kijkt naar de peilingen, hoe we de verkiezingen gaan uitpakken de komende dagen, dan zie je dat een heel groot stuk van de samenleving zich inderdaad verweest voelt en gaat uitwijken
1: naar de alternatieve partijen. Het is toch ongelooflijk? Ja. Heb je dus partijen als de VVD en CDA, vooral CDA, met gemeenschapszin. Ja. Weggevaagd. Terwijl daar zou een CDA-leider moeten staan nu die zou zeggen: Kom, met mij. je hoeft niet naar de flanken. Dit is, uh, ik vertegenwoordig dat Nederland waar jullie zo naar hunkeren voor jullie. En wie staat er een van? De voormalige president Consultant. van Minerva. Consultant van Minerva. Ja, dat, is ja, ja, ja. dat is toch niet te geloven? Of Hugo de jongen. Dat is toch niet te geloven? En Pieter Op zich hebben ze uitgewerkt. Maar ja, Pieter Op zich kan zo'n verhaal ook niet goed formuleren. Nee. Weet je, dan gaat hij stotteren. En, dan, en, 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 en de VVD heeft... En Mona Keizer had, had dat wel kunnen doen natuurlijk. Ja, Mona had dat eventueel gekund. Ja. Op haar manier de moeder des vaderlands. Ja. ja, en Rutte is gewoon personeelsmanager. Dat is echt ja. totaal niks. Hoe kun je nou premier zijn van een land? Hoe kun je nou de ambitie hebben om zo lang premier te willen zijn van een land... Zonder een, en ook historicus ja, zonder, zonder een visie op de cultuur en op de identiteit van dat land en op wat je met dat land wil. Welke gemeenschap jij daar mede vorm wil geven, met alle invloeden, hè, dat maakt helemaal niet uit. Al die mensen die erbij komen, vluchtelingen en zo, die kunnen daar allemaal prima onderdeel van worden. Heel veel allochtone mensen die je kent, die, die hunkeren daarna juist. Juist omdat bijvoorbeeld Turkse mensen, uh, bijvoorbeeld, uh, of moslims, zozeer weten wat gemeenschap is. He? Turken vanuit hun nationaliteitsbesef en moslims vanuit hun religieuze besef. Ja. Die weten precies wat gemeenschap is en wat je daar voor elkaar kunt betekenen. En die kijken naar Nederland die denken, wat zijn jullie mee bezig,
0: man? Ja, je maakt een mooie onderscheid in je boek tussen de anywheres en de somewheres. Ja, dat is. En de anywheres, dat zijn inderdaad de Ruttes en de kaars. en en jij en ik hebben ook in meerdere landen gewoond. Ook, ik zei ook in Ecuador, prima kunnen aarden waar mijn vrouw vandaan komt. We kunnen daar ook een leven op bouwen. Maar de meeste mensen zijn toch redelijk gebonden aan waar ze geboren zijn. Op basis van taal en cultuur. En dat zijn dan de somewheres. Ja. Uh, maar die, die, die hebben natuurlijk een heel andere op de beeld bij de wereld dan de Anywhere's die inderdaad hun koffer kunnen pakken en ergens anders kunnen wonen. Dus die geloven in een maakbare mondiale wereld eh, waarbij natiestaat uiteindelijk ook ophouden te bestaan.
1: Ja, ik, maar ik ken zoveel... Van... Hoeveel
0: mensen, ja. op, op mensen
1: die uiteindelijk een andere visie hebben over hoe ze uh, hun omgeving gaan inrichten, hoe ze gaan leven. Maar dat is een aparte kast. Ik ken zoveel van die expats. ook door mijn eigen verleden, mijn eigen vriendschap in het verleden, zo in die andere landen. Zoveel expats leren kennen die gaan dan de hele wereld over. En is het, zei het, zei mooi, dat dan... het is mooi dat kan. Het is ook wel gaaf dat we die in ja, hebben. Ja, zijn allemaal. Die, dat is een kasten op zich. Die zijn allemaal verwezen, ontworteld. Die leven... De, hun, hun gemeenschap is hun, dan hun gezin meestal. Hè? Man, vrouw, paar kinderen. En dan gaan ze met andere experts om. In, in van die communities. Dus, ja, Diplomatenleven is dat. Correspondentenleven. Uh, maar hun worteling is helemaal weg. En... Um, en ook daar kun je natuurlijk geen, op, op die mentaliteit kun je natuurlijk niet een nazistaat uh, bouwen. Maar ja, we willen, deze kasten wil ook helemaal niks hebben van een nazistaat natuurlijk. Die nee. wil dat Nederland opgaat in, de, in een of de vaag Europa. En uh, dat we dan met z'n allen Europeaan worden of zo. Waarvan ik absoluut niet weet wat dat dan voor identiteit zou moeten zijn, weet je wel. En uh, ik begrijp ook niet dat dat narratief wat zij hanteren, dat dat niet veel meer tegenspraak krijgt... en dat het niet veel meer vanzelfsprekende tegenspraak krijgt... behalve uit het kamp van uh, Thierry Baudet. En Baudet deed dat prima... alleen die is op andere vlakken dus helemaal ontspoord... Waardoor, uh, waardoor hij niet meer de vertegenwoordiger kan zijn... van deze groep mensen. Maar ook bij jaar 21... hoor je dat verhaal eigenlijk niet. Hè? En, 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 en Van der Plas heeft vooral het verhaal... natuurlijk voor de boeren ja. en het platteland... maar niet voor... Uh, Nederland als, als geheel. Wat, wat wil je nou met dit land? Doen? Ja, want
0: wat gaat er straks veranderen? Stel, we hebben een. Uh, de verkiezingen zijn voorbij en uh, de, 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 de oppositiepartijen. Uh, de BBB is jaar 21, ja 21, PVV, uh, FVD. die krijgen de meerderheid in de Senaat straks. Uh, dus die kunnen alles torpederen. Uh, dus de komende twee jaar, tot de verkiezingen in de Tweede Kamer. Dan uh, krijgen we een soort van gridlock. Het land uh, is ja. niet in staat om nog. Uh, die, ja, dus en de de dan krijgen we nationale kitchingen. En
1: dan ja. is er helemaal de vraag wie de VVD gaat leiden, natuurlijk. Als ja. Rutte lijstzeker wordt, gaat hij dat weer winnen. Maar als hij niet lijstzeker wordt, dan kan een andere partij dat winnen. Dan wordt misschien Caroline van der Plas wel de eerste vrouw. Of misschien gaat Pieter zich dan wel meedoen. Ja. Maar, um, uh, maar feit blijft dat dan tot die tijd. die hunkering bij al die mensen, de, eh, zeg maar van de mensen achter de omgekeerde vlag, uh, die blijft bestaan. En. Overigens, het antwoord op die vraag van die mensen moet niet alleen natuurlijk komen uit de politiek, maar ook uit de media. Maar in het 90% van de media maken die mensen alleen maar belachelijk. En maken die mensen verdacht. En die zeggen: Ja, die omgekeerde vlag is schande. Ja. Ze maken zich nooit druk op de vlag, hè? nooit weg met die vlag. Weet je? Ja. Nationale vlag in het parlement, allemaal flauwkeul, doe maar Europese vlag. Uh, maar nu opeens maken ze zich heel druk om de vlag... omdat hij omgekeerd wordt gehaald. Dan denk je, oké, okay, nu is de vlag wel belangrijk. Uh, dat soort dingen. En, um, en dat ergt mij... Ja, god, ik ben journalist, maar dat ergt mij... of dat baart me misschien nog wel het meeste zorgen... Dat in het parlement heb je in ieder geval al die stemmen wel vertegenwoordigd... tot en met Wilders en de SP en zo. En in de media heb je natuurlijk alleen maar eigenlijk... D66, PvdA, verhaal een beetje ja, VKT. Telegraaf, bij Monden van jou, Leon de Winter, ja. Ronald Plasterk. Telegraaf
0: is een soort eiland. De media wordt vaak op één hoop gegooid. En vaak ook onterecht, maar er is echt wel een verschillend geluid te horen, steeds vaker. En dan heb je ook nog alle alternatieve media... die net zo goed ook onder die noemer media vallen. Dus er is... Voor, voor ieder wat wils. Maar je moet het wel opzoeken. En
1: je moet het wel uiteindelijk vinden. Maar het is... Ja, het maar als je kijkt naar wat de dominante geluiden zijn... in de, de dominante mede, dus de publieke om en je dan de talkshows... Ja. En, uh, he, de, en de grote marktijskranten ja, en zo. Nu. Ja, maar ongehoord Nederland daarvan, toe, daarvan wordt gepoogd... om hen uh, uit het bestel te werken. Ja. Uh, in plaats van te zeggen, joh, dat is zo'n klein... dat is gewoon een muis... He, en wij zijn een olifant en we gaan niet op een muis stampen. Maar nee, die muis moet ook, dat moet ook nog... He, want natuurlijk is ongeveer ongewoon Nederland, hoor je hele rare dingen. En journalistiek is het af en toe heel niet koosje natuurlijk. Maar waarom zou je dat moeten verpletteren? Als je zelf zo krankzinnig dominant bent en eigenlijk een soort opiniemonopolie Ja, regelmatig gegrosseerd in halve waarheden. En bovendien nog gegrosseerd in halve, halve waarheden ook, ja. Ja, bij de publieke omroep. Maar waarom zou je dan zo druk maken over dat hele kleine tegenstemmetje hè? Van, van Arant Kaskus... die dan één keer per week of zo zijn column mag voorlezen? Ja, 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 ja. Echt, het verbaast me zo, weet je. Ja, ja ook totaal dat... niet democratisch. Hè? Zo van, nee. Ze hebben ook zo'n moeite met democratisch, uh, gewoon met het bestaan van een democratische... Van een van de verscheidenheid aan opinies. ja, ja. Nee, ja, laten
0: we gewoon zoveel mogelijk met elkaar in gesprek zijn en debat te hebben. En uh, Dus jij zit hier aan tafel, maar ik had ook recent Bouwman. Of, of dan heb ik weer um, een bankier die langskomt. Ik vind het alleen maar interessant om juist ja. verschillende opinies ja. te horen. En ik denk voor ja. de kijkers dat het ook het interessant. Ja, nou
1: ja, ja, bij sommige mensen zoals Matthijs Bouwman moet je mijn naam echt niet laten vallen hoor. Want dat is dan. Uh... Met, 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 met pek en vier en, euh, moet ik het gebouw uitwijs voor spreken. ik laat ze ook niet tegelijk komen. <laughs> nee. een leuke nee, Ja, voor
0: een keer. Ja. Nee. Maar goed. Maar ja, interessant, interessant boek. En um, ik denk dat het een mooie bloem, bloemlezing is van wat er leeft bij toch een groot deel van het volk. En uh, we gaan zien uh, aanstaande woensdag of, dit, of dat ook tot uiting gaat komen. Ja, ben heel in, benieuwd. Want je weet ook nooit... is er altijd op de laatste moment... strategisch worden gestemd misschien. Ja. Alhoewel vier jaar geleden... was FVD ook ineens twee keer zo groot... als dat ze in de peilingen waren. Um, en ja, hoe groot wordt BBB? Hoe groot wordt de combinatie? Uh, GroenLinks, PvdA uh, we gaan het nemen. Ja, die nemen. kunnen ook de grootste, worden ja, ook de grootste ja. worden. ja, Maar gaat er dan daadwerkelijk daarna wat veranderen in het land, denk je? Gaan bepaalde dossiers dan
1: uh, in de koelkast of, of bijvoorbeeld het stikstofdossier? Nou, als, als, als de boerenburgerbeweging echt heel groot wordt in heel veel plekken dan, dan moet dat stikstofdossier natuurlijk heroverwogen worden. Ja. Dat kan eigenlijk niet anders. En, uh, en de vraag is natuurlijk of die, co die nationale coalitie onder Rutte of die, stand, of die stand houdt. Als hij geen stand houdt en er komen nationale verkiezingen, euh, dan, dan kun je wel een aardverschuiving krijgen. En waarom zou hij niet stand houden? Wat zou een, een trick nou, Omdat zijn? het daarbinnen natuurlijk al uh, enorm uh, ingewikkeld is. Hè? De Deze de, 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 de ChristenUnie staan regelmatig te, tegenover CDA en VVD. Ja. En uh, het kan natuurlijk zijn, de, kijk, coalities die breken om de gekste dingen natuurlijk. En welk dan. dossier is het meest gevoelig dan, denk je? Waar zou het op kunnen breken? Ja, dat Six-Off-dossier ligt natuurlijk sowieso heel erg ingewikkeld. Migratie. Kijk, okay, migratie is. Hoewel, ja, het afvragen hoor, want Rutte doet natuurlijk nu weer heel stoer over migratie, hè. Maar uh, uiteindelijk uh, doet de VVD meestal niets. Uh, maar goed, de indruk is, is nu wel ontstaan dat op migratie de meningen wel heel erg uit, uiteenlopen. Uh, maar het kan ook gewoon per persoonlijke irritatie zijn natuurlijk. Alleen met ze houden elkaar nu natuurlijk vast. Omdat ze weten als er uh, parlementsverkiezingen komen. Uh, dat een aantal van die partijen dan uh, zwaar onderuit uh, zal gaan. En dat, ja, dan zullen er politieke
0: slachtoffers uh, zijn. En zullen ja. mensen uh, de zondebok uh, moeten spelen. Ja. Als het inderdaad echt in elkaar stort bij met name het CDA natuurlijk.
1: Ja, maar het hoestra opstapt. opstapt. Uh... Het CDA kun je volgens mij al afschrijven. Maar volgens mij is het heel belangrijk bij die komende uh, provinciale verkiezingen, wat d 66 gaat doen. Ja. Als d 66 echt onderuit gaat, onderuit mocht gaan, dan, dan, heeft, dan blijkt dus dat kaart dat draagvlak hè, van waarop ze dat scheelt waarop ze gehezen werd, ook door de publieke omroep en ja. de toekomstige premier van Nederland en zo. Dat ze dat dus gewoon helemaal niet heeft waar kunnen maken. Nee. En dan, dan, dan zit je wel in een hele andere situatie, ja, denk ja. ik. Ja.
0: Nou, het worden roerige weken. Zullen we zullen het zien. Uh, jij nog dingen die je uh, wilt toevoegen? Nee, het,
1: uh, prima. Zo. Ja, anders zullen we het
0: gewoon over een half uur weer doen. Uh, dankjewel, <laughs> okay. Dankjewel. Tot de volgende keer.